0: Súčasťou liturgických čítaní na prikázanú slavnosť zjavenia pána je časť Devanielia podľa Matúša, v ktorej je opisovaná cesta troch mudrcov z východu, najskôr do Jeruzalema, kde sa stretli s kráľom, a neskôr do Betlehema, kam priniesli zlato, kadidlo a mirhu narodenému Ježišovi. Mudrci sa odtiaľ vrátili domov inou cestou, nie cez Jeruzalem a čo sa dialo potom, o tom sme počuli viac čítania na Sviatok Svetých Neviniatok alebo aj počas Sviatku svätej Rodiny. Symbolicky môžeme prepojiť cestu mudrcov s našimi púťami a výletmi na rôzne sakrálne miesta a v nasledujúcej rozhlasovej hodinke na Rádiu Lumen vám ich priblížime a veríme, že si z toho, čo si vyberiete, navštívite v začínajúcom sa novom roku. Vybrali sme niekoľko známejších miest, ako Baziliku navštívenia Panny Márie na Marianskej hore v Levočí, krypty dom svätej Alžbety v Košiciach, alebo grecko-katolícké pútnické miesto Čirč. Ale aj miesta, ktoré možno ste ešte nikdy nenavštívili, či už miesta s krásnymi krížovými cestami, ako Bobrová Krásna Lúka, alebo grecko-katolícky drevený kostolík v Brežanoch. Kam na výlet v novom roku, to sa dozviete v najbližšej hodinke, ktorej príjemné počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabian a od mikrofónu redaktor Andrej Baldovský. Na úvod zájdime do okresu Prešov, ku grécko katolíckému drevenému kostolíku v Brežanoch hoci sú prevažne rímsko-katolícka obec spadajúca pod farnosť bajerov a majúca vlastný filiálny kostol sedembolesnej panny Márie, ak budete vchádzať do obce Váš zrák pravdepodobne opúta grécko katolícky chrám, ktorý stojí nad obcov. Chrám svätého Lukáša, ktorý patrí do správy grécko katolíckej farnosti klenov. Je to jediný drevený kostolík v okrese Prešov a tiež jediný v celej Šarišskej vrchovine. Je to zároveň národná kultúrna pamiatka, ktorá bola zrekonštruovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Priamo na mieste sme sa stretli so správcom farnosti klenov Patrikom Balčom.
1: Je tu nádherná, nádherná príroda, sa lesy dokola, no a čo dodať? Je tu taká chatová oblasť, no a ľudia tu rádi prichádzajú.
0: A prečo je tento chrám takto na pršku? Pretože samotná dedina Brežany je trošku nižšia.
1: Tak myslím, že práve preto, lebo ľudia si uvedomovali, že Hore v nebi, je to naša vlast. A preto chrám postavili na kopci, aby mohli k nemu tak z námahou putovať po schodoch, tak ako ja pred chvíľou. Tak zadýčal som sa, ale to je naozaj taká symbolika, že čo nič nestojí, za nič nestojí. To je také heslo našho emeritného arcibiskupa Jana. Čo nič nestojí, za nič nestojí. Takže človek má sa namáhať. Má to byť jeho taká namáha kráčať hore.
0: Pre mestského človeka môže byť aj námahou zniesť tú informáciu, ktorú som pred chvíľočkou počul z obecného rozhlasu, že máme si dávať pozor na medvede, pretože sa potulujú v okolí Brežian. Máme sa bať?
1: Myslím, že nie. Keď si budete spievať v lese, v pohode...
0: Sem neprídu k tomuto chrámu. Nemali by. Poďme sa ale pozrieť na chrám. Vidím pred sebou nádherný drevený chrám s trojkrížom na vrchu...
1: Vidíme, že je postavený celý z dreva. Je to drevený, drevený chrám, je to národná kultúrna pamiatka. skladá sa z takých troch častí. Veža to je taká, myslím, že najkrajšia na ňom. Potom je svetiňa, a samozrejme loď, v ktorej sú zhromaždení tí veriaci, ktorí sa prichádzajú modliť. Čo sa týka tej konstrukcie, to je zruhova konstrukcia. Všade vidíme, že nie je žiadny plech, ale všade sú šindle. Takže krytina je... Žindľová.
0: Toto, čo vidíme teraz, je výsledok postupného vývoja. prezračte aj to, akým spôsobom nastával prerod do dnešnej podoby tohto chrámu?
1: Tak chrám je postavený v roku 1727, no a postupne sa určite aj, aj zveradoval, aj rekonštruoval. No a tak z tých posledných rokov rekonštrukcia bola v roku 1999, potom v roku 2001, no a teraz, posledné tri roky, sa rekonštruuje strecha, krytina, šindle sa menia, natiera sa, tak aby bol chrám zachovaný aj pre budúce generácie.
0: Pôjdeme aj dnu. Už o chvíľku sa chvíľku zdržíme v drevenom kostolíku v Brežanoch. Ak sa chcete dostať niekam cez uzamknuté dvere, potrebujete kľúč. Obyčajne vyťahnete z vrecka zväzok kľúčov a vyberiete ten správny. Kľúč, ktorý mal počas nahrávania pri sebe grécko katolícky klenovský farár Patrik Palčo, by sa ale do vrecka jednoznačne nevošiel. Je obrovský. Možno by sa zmestil tak do vreca alebo torby či väčšej ženskej kabelky. Týmto kľúčom otvára otec Palčo drevený chrám svätého Lukáša v Brežanoch.
1: Je to skoro jak kľúč od nebeskej brany, nie? <laughs> áno, áno, vyzerá to podobne ako
0: svetopeterské kľúče. Tak teda, môžeme vojsť Áno, môžeme. dnu. Vyzerá to tu veľmi pekne. Ja sa priznám v takom drevenom grecko-katolíckom chráme dnu. Som asi iba druhýkrát vôbec. Odporúčam ísť aj našim poslucháčom. Čo vidíme okolo
1: seba? Tak momentálne sa nachádzame v Lodi. To je miesto, kde veriaci sa modlia. A vidíme pred sebou tzv. ikonostas. Je to taká stena, ktorá oddeluje... Svetiňu od Lode, no a na tej stene vidíme všelijaké ikony znázornenia svetých, znázornenia všelijakých sviatkov. Toto nám slúži tak, ako modlitevná kniha. Stačí len sedieť, pozerať sa a rozímať o tom. Takže na tom ikonostase máme taký základný rad. Vidíme tu zľava svetého Mikuláša pre boho Bohorodičku s Ježišom. Ježiša a... Napravo. v každom grecko chráme na ikonostase vpravo dole ten základný rad máme patrón na chrámu takže svätého evanelistu Lukáša má tam aj svoj symbol má tam bíka lebo jeho evanelium začína práve tou Zachariašovou obetou v chráme čiže obetoval sa tam byk takže preto no a potom nad tým základným radom vidíme 12 sviatkov nad strednými dverami, to sa volajú kráľovské alebo carské dvere, vidíme Ježišov obraz, tváre, sa to volá mandilion. Je to možno taký pozostatok aj z križovej cesty, keď poznáme, keď Sv. Veronika utiera Ježišový tvár. Takže je to rukou neutvorený obraz. Takže je to taký aký by, otlačok. No a potom nad ním Ježiš Kristus kráľ, Pán celého sveta, alebo Pantokrator sa volá. No a nad tými sviatkami vidíme 12 apoštolov, a nad nimi ešte hore vidíme 12 prorokov. No a celkom hore vidíme zase Mandilion. No a mal by byť hore Kríž a ešte Sv. Jána, Maria Matka.
0: V strede je luster, ten nie je drevený. Väčšina vecí, ktoré sa tu nachádzajú, sú drevené. Ten predpokladám, sem pribudol až
1: Neskôr, až neskôr, až neskôr. No a potom ešte, čo je také zaujímavé, tak na chóre, so chóra bo chóruž u nás, tak na prednej strane, na priečeli toho chora, tak vidíme výjavy z paší alebo zo strasti Ježišových. Že tam umúčenie, ukrižovanie, krížová cesta celá až po skladanie z kríža a ukladanie do hrobu takýto chor
0: v katolických chrámoch sa využíva na čo napríklad na spievanie ak je tu prítomný zbor
1: pre zbor alebo v niektorých chrámoch zaužívané že hore na chor chodili chlapi dole boli ženy a hore na chor chlapi
0: Kam na výlet v novom roku? To je otázka, na ktorú pre vás prinášame odpovede v týchto minútach na Rádiu Lumen. No tak už zabluďme aj na sever Slovenska. Do hornooravskej obce Bobrov, ležiacej severne od veľkolepej oravskej priehrady blízko hraníc s Poľskom a pod známou Bobrovskou kalváriou. O histórii tejto obce sme sa porozprávali s jej bývalým starostom Antonom Grobarčíkom.
2: Prvá zmienka o Bobrove pochádza z roku 1550, Povodní Bobrovčani sa živili chovom oviec. Na prelome 17. A 18. storočia začali v našom regióne pestovať lán a následne začali s výrobou platna, s ktorým obchodovali a predávali ho v okolitých krajinách, hlavne na Balkáne v krajinách bývalej Jugoslávie a máme aj zmienky o tom, že docestovali až s tým platnom až do tureckého Izmiru. V roku 1753 Bobrovčani si postavili svoj kostol o tom, že sa Bobrovčanom v obchode darilo, svedčí aj bohatý interiér tohto kostola, do ktorého bohatí platinici na znak vďaky pánu Bohu kupovali a darovali sochy a obrazy svetých. V roku 1818 sa František I. povyšil Bobrov na mesto a udelil mu mestské výsady. Takým najväčším alebo vrcholom v histórii obce sú roky 1849 až 1866, kedy Bobrov bol okresným mestom. V roku 1897 Bobrovčani, na znak vďaky, že prežili mor v mestečku, postavili obrovskú kalváriu, ktorá sa stala putnickým miestom vzhľadom na to, že Sv. Otec, pápež, leo XIII. udelil odpustky tomuto putnickému miestu. Určitý zlom v histórii vtedejšieho mestečka a negatívny zlom nastal po Prvej svetovej vojne, kedy v sa pustili do sveta, išli za pracou do Ameriky, do Belgicka, do Francie. No a najväčším takým úderom pre vtedajšie mestečko Bobrov bolo odlučenie 13 orávských obcí do Polska, čím sa Bobrov stal pohraničným mestečkom a týmto stratil v podstate na význame. V 20. rokoch, keď sa v bývalej Československej republike alebo v prvej Československej republike robil súpis obcí a miest, tak už Bobrov sa dostal do súpisu obcí. Takže tým pádom sme v podstate stratili ten mestský význam.
0: Čas vianočného obdobia málo kto myslí na pôst. No a ak si robíte plány kam na výlet v novom roku, možno vám dobre padne typ na krížovú cestu, ktorá nepatrí medzi Bejkolepe, historické, ako napríklad Kalvárie, Banské šťavnici, Spišskej kapitule, Prešove či Košiciach, no zaujme tichom v šarišskej prírode. Krížová cesta, o ktorej bude reč, vedie od kostola svätého Martina Stúr v krásnej lúke ku kaplnke svätého Vendelína nad obcovú. Pri sebe už mám predsedu občianského združenia Šenviš, Jana Štíbera. Kade aj pôjdeme k tejto križovej ceste?
3: Vedľa kostola svätého Martina je turistická značka. A pozeráme na ňu teraz, že križová cesta je odtiaľto 5 minút vzdialená. A inak po tejto turistickej žltej značke môžeme sa dostať aj do Lipian. A to je 5 hodín 45 minút. Teraz pôjdeme takým úvozom. Volá sa to okolo cigánoch tu bývali kedysi dávno cigáni, respektíve Romovia. Boli tu asi tri chalúbky a myslím, že asi v 1965 sa z Krasné Lúky vysťahovali. ale len takú perličku poviem, že veľmi dobre nažívali s miestnymi obyvateľmi a ešte žijúci včelár ven do Smetana on spomína, že jeho otec bol aj krstný týmto niektorým malým Romom deťom, takže Ozaj. A ja si zase spomínam ešte, som mal 10 rokov, keď sa vysťahovali tak si spomínam na cigánku Lenku, ktorá chodila po miestných domoch a vtedy boli také pekárníky, pekárník. V pekárníku sa piekol chlieb na celý týždeň a tá Lenka mala za úlohu urobiť takú držbu toho pekárníka, vymastila to takou hlinou, aby ten pekárník držal aspoň rok, Takže pôjdeme tou cestou, potom bude križová cesta, máme aj na turistickej značke, že je 5 minut dotiaľto vzdialená od kostola. Na vrchole križovej cesty je kaplnka Svetého Vendelína, tu stojíme pri kostole Svetého Martina Stúr, to je taký hlavný patron a svätý Vendelin je patron pastierov pretože naša obec sa zaoberala kedysi dávno až do roku 1975 polnospodárstvom. V tom roku bolo založené družstvo, takže taký ako druhý patron je svetý Vendelin, takže môžeme ísť pomaly.
0: Nepôjdeme sami. Keď ste spomínali pčelárov, tak práve aj jeden pčelár s nami pôjde.
4: Ja som Peter Štyber, som predsedom miestnej organizácie Slovenského zväzu včelárov a takisto som aj v tom občanskom združení Šenviš, takže my tu toto miesto zvelaďujeme a budujeme podľa pomerov, aké máme možnosti.
0: Tak nech sa páči, vydajme sa. Ja som čakal, že tu bude veľa snehu, hoci v Košiciach nie je žiaden sneh, odkiaľ pochádzam, ale... Keď ste mi posielali, pán pred predtým fotografiu z križovej cesty, aby som sa pripravil, tak tam bolo naozaj veľa snehu. Ten sneh ešte len bude?
3: No, tie záveje budú, hej, uvidíme.
0: Prešli sme hore Briežkom. Nebolo to ďaleko, ale predsa len sme trochu zadýchaní. Pozerám, že celý čas ideme po turistickej žltej trase a už sme pri prvom zastavení Vidím, že to je pekné. Je to na takom kamennom podstavci a nad tým, aby som to opísal, je taký betónový rám.
3: Betónový skelet robili to bratia Matijovci. Jeden z nich minulého roku zomrel. Je to aj vyrité rok 2006, takže v 2006 to bolo urobené. Není to veľká kryžová cesta, alebo to zastavenie nie je také obrovské dáky, ale... Pekne malé a vnútri je taký obraz vložený a akože zaramovaný do tohto zastavenia.
0: Naozaj dočkali sme sa, môžete počuť, že prišli sme k snehovým závejom. Keby sme išli priamo cez ne, tak hadam ani neprejdeme. Našťastie priamo zastavenia krížovej cesty idú trošku krajom, takže budeme môcť chodiť po lúke, po tráve. Povedzte mi pán Jan Štíber, túto krížovú cestu na čo a ako časiu využívate?
3: Krížová cesta je klasická, čiže so 14 zastaveniami. Po vysvetení v roku 2007 arcobiskupom Košickým, monsinorom Káčom, tak vtedy sme robili viacero takýchto akcií a teraz sú také príležitostné akcie a najfrekventovanejšie tie akcie sú v jeseni na sviatok 7. bolestnej a potom od sviatku 7. bolestnej až do samého sviatku svätého Vendelina, ktorý je 20. októbra kde teda smerujeme k tej kaplňke svätého Vendelina na, na kopci. Raz v roku, nepamätám si už v to roku bol, ale bola tu hra na živá krivožová cesta, pripravili to krasnulckí mladežníci.
0: Dobre, tak aby sme aj k tej kaplňke prišli, tak poďme chodiť, lepšie nahrávať za stoja, lebo to by sme boli veľmi udychčani. To ešte nie sme pri Kaplnke Svetoho Vendelina, ale počujete tu čurkať vodu z takého pramienka. Povedzte mi pán Peter Štíber, to je prámen Svetoho Vendelina, alebo to ešte nie sme pri ňom?
4: Pri Kaplnke, keď sme budovali túto križovú cestu, my objavili takúto mláčku, vykopali sme tam studňu a nazvali sme to pramen svätého Vendelina. Odtiaľ tečie voda po do striežky. Urobili sme tu jazierko, takže nám skoro celý rok voda pritieka do jazierka a čurka. A nie je to také zvláštne, že voda vyráža na kopci? No, je to dosť zvláštne a zároveň aj zanika. Tá voda, čo tu vytieka, nedaj zanika. Chceli sme tu urobiť aj veľké jazero ale sa voda v teréne tratí.
0: Nad krížovou cestou za kaponkou svätého Vendelína je nenápadná cestička. Teda nenápadná by bola, ak by nebola dobre označená. Nie je to ale obyčajná cestička, je to náučný chodník svetého Martina Stúr. Už o pár minút sa vydáme naň. Každoročne v novembri v cirkvi slávime liturgickú spomienku na svetého Martina Stúra. Jeho život si však môžeme pripomenúť celý rok. Napríklad aj počas prechádzky krásnou šarišskou prírodou. Nad obcou Krásna Lúka je vybudovaný náučný chodník pripomínajúci tohto svedca. Na jeho začiatok sa dostaneme výstupom križovou cestou, ktorá sa začína pri filiálnom kostole Svetého Martina v Krásnej Lúke a končí sa kaplnkou Svetého Vendelína. To však už viete, pretože sme tam boli pred pár minútami. No v lesíku za kaplnkou je spomínaný Naučný chodník. Na ňom je nainštalovaný 7 tabuľ so stručným životopisom Svetého Martina Stúr a tiež jednotlivé slohy, piesne k tomuto svedcovi. Zliadne na nás z výšky skvelej. Chodník pokračuje od kaplnky vyššie do kopca až k vlčiemu dolu na Európskom rozvodí medzi úmorím Čierneho a Baltského mora. Späť do dediny sa následne možno vrátiť po žltej turistickej značke. Spolu s predsedom občianskeho združenia Šen to je inak názov Otce Krásna Luka v miestnom dialekte, Jánom Štíberom a jeho členom Petrom Štíberom sme sa vydali na zaujímavú prechádzku. Už sa vyberáme naučným chodníkom svetého Martina Stúr. Povedzte mi, pán Jan Štíber, bude to náročná cesta alebo len taká menšia prechádzka?
3: Nie, tá cesta je veľmi príjemná, lebo ide trochu lesikom, trochu po luke a je naozaj vhodná aj pre rodiny s deťmi, a prideme tu k prvému zastaveniu. Na tých zastaveniach sú texty, ktoré hovoria o živote svetého Martina a je, je tam piesen z jednotného katolického spevníka. To by sme potom pozreli na tých
0: jednotlivých tabulkách. Vidím, že je tu mostik nad takou Močiarikom, No, viem prejsť s tou tújou. na druhú stranu. Tak sme už teda pri prvom zastavení.
3: Celý ten chodník bol postavený minulého roku 2021 a pozostáva zo 7 zastavok. A preto zo 7, pretože v tom jednotnom katolickom spevníku je pieseň k svetému Martinovi a tam je 7 slôch. A my sme ten životopis tak prispôsobili, nakoniec aj tie slohy hovoria o živote Svetého Martina, takže sme aj ten životopis tak prispôsobili a zostručnili, aby vyšlo k tým jednotlivým slohám z piesne, aby bol teda aj taký stručný životopis.
0: Zaspievate nám z JKS číslo piesne 450.
3: Zliadni na nás výšky Svätý Martin,
4: patronáš, nech sa ľud náš láske vrelej, vynie k tebe každý čas. Zanechal si, neviem, modli, nehľadal si slabý klam, opustil si, sveten podli. Zvelebil si Kristov chrám.
0: Naozaj vidím, že v krásnej lúke máte talenty spevacké, nielen len fan Kandrač, ale aj pani Štyberovci. Každý z poslucháčov, ktorý by som prišiel, si môže tiež zaspievať, pretože text tejto piesne je tu, na tej tabuli. A ďalej tam vidím niečo o svetoma Martinovi, ale myslím si, že vy ani nemusíte čítať, pán Štíber, čo sa tam nachádza.
3: Svetý Martin sa narodil v roku 316 alebo 317 v rímskom posadkovom meste Sabaria v panonii, dnešnej Sombatej v Maďarsku, 145 km južne od Bratislavy. Jeho otec bol vojak a on od malička, teda od chlapca, vyrastal v takej vojenskej rodine, Takže on sa zároveň tiež stal potom aj vojakom. V Paví sa Martin zoznámil s kresťanstvom a dal sa zapísať medzi katechumenov a jeho rodičia boli dlho pohania, ale nakoniec na konci života svätý Martin presvedčil a pokrstil aj svoju mámu, ale jeho otec zostal aj naďalej pohanom, aj tak, aj tak zomrel.
0: Tieto informácie sa dozviete pri prvej zastávke náučného chodníka svätého Martina nad obcov Krásna Lúka. Tých zastávok je sedem a ak radi spievate a chceli by ste to urobiť podobne ako bratia Štíberovci, nehanbite sa. Na to tam tie slova sú. Keď sa pozrieme na exteriér domu Sv. Alžbety, teda katedrálneho chrámu Košickej arcidiecezy, vidíme píšica architektonické skvosty čnejúce sa do výšky nad košické staré mesto. Nie je na prvý pohľad vidieť, že klenoty sa nachádzajú aj pod chrámom. Je tam viacero krýpt. V jednej z nich, v centrálnej, ktorá sa nachádza pod oltárom, bola pochovaná jeho eminencia Jozef kardinál Tomko. Krátko pred pohrebnými obradmi sme s hlavným kurátorom katedrály Tomášom Harbuľákom miesto navštívili. Zaspomínajme si na to.
5: Nachádzame sa v centrálnej krypte, z ktorej viedli podzemné chodby katakomby do všetkých už v stredoveku stojacich chrámov v Košiciach. Dnes sú už mnohé časti zasypané a naša chodba už taktiež nespája iné kostoly. V tejto krypte boli v minulosti pochovaní do dokonca aj kanonici Jagerskej kapituly, ktorá tu krátku dobu sídlila. Avšak momentálne je táto krypta prázdna. Neleží v nej nikto a je pripravená pre diecezných biskupov, po prípade pomocných biskupov Košickej arcidiecezy. Vzhľadom ku roku 1845, kedy Košickú katedrálu zaplavil Hornát a zničil mnohé epitafy a zničil mnohé. Hrobi, tak kňazi, kanonici a vlastne vo všeobecnosti tu pochovaní zosnuli, boli presunutí do krypty, ktorá sa nachádza na severozápadnej strane, sú tam pochovaní dodnes. Takto sa uvoľnil priestor pod centrálnou kryptou, ktorú sme uspôsobili teda pre našich biskupov. Kardinál Jozef Tomko je v prvom rade narodený na území tejto arcidiecezy, Miloval túto arcidiecezu, ako aj celé Slovensko, a preto si prijal, aby bol pochovaný tu. A bola mu vybraná za účasti pana arcibiskupa Monsignora Bernarda Bobera, za účasti vladostredného pana dekana Farara Alana Tomáša, zástupcov, kniazov, historikov, tá najčestnejšia strana na pravo. Ako môžeš vidieť, je už pripravená sú vybrané tehly, ktoré sa po uložení rakvy opätovne dajú na toto miesto a zapečatí sa celý tento otvor pamätnou, predpokladáme, mramorovou tabuľou, ktorá bude slúžiť ako epitaf, čiže pamätná náhrobná tabuľa jeho eminencie pana kardinála Tomka.
0: Priznám sa, že mám taký zvláštny pocit, keď stojíme, práve v krypte a pri pohrebnom mieste, kde bude pochovaná
5: jeho eminencia. Posýčuješ niečo podobné? Asi každý, kto to prvýkrát prečítal a počul, si povedal, to nemôže byť pravda. Sledom k tomu, že ja som v tomto chráme začínala ako do do 15 rokov a zďakovo, či tu najším dekanom a farárom, som dnes kurátorom chrámu a často tu sprevádzam a veľakrát som tu za tie roky... Poukazoval na to, že raz tá chvíľa príde, kedy tu bude pochovaný otec kardinál. Teraz je to veľmi zvláštny pocit, že sa tento čas naplnil a o pár dní už budeme musieť hovoriť, tu je pochovaný otec kardinál. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej církvy, ale církvy aj celosvetovej a myslím si, že ešte kým nestojíme z voči tej udalosti, tak si to stále neuvedomujeme tak, ako keď si to uvedomíme už s pohľadom na zapečatenú tombu, čiže zapečatené miesto tu dole pod centrálnou kryptou.
0: Na severe Šariša až na poľských hraniciach sa nachádza pútnicky a turisticky atraktívna rusinská dedina Čirč. Turisticky napríklad preto, lebo odtiaľ vedie jedna strázna Minčol najvyšší vrch pohoria Čergov. Pútnici, a to hlavne grécko-katolícky, navštevujú pútnickú kapličku zosnutia pre svätej Bohorodičky. Práve k nej pôjdeme spolu s kaplánom Miroslavom Hamarčákom, s ktorým sme sa vydali hore strmým svahom. A pôvodne sme si mysleli, že to bude ťažký zaberák. No nakoniec až taký nebol. Pôvodne sme plánovali ísť hore ku kapličke. peši, ale pán Kaplan mi hovorí, že je úplne bežné, že tam ľudia idú autom. Tak sme sa vybrali autom, ale treba mať asi terenné vozidlo, lebo je tu taká poľná cesta. Alebo... Myslíte, pán Kaplan, že by sa tu dalo výsť takým bežným osobným, ako chodia ľudia horek u
6: Tak myslím si osobne, že dá sa výsť v prípade priaznivého počasia aj bežným osobným motorovým vozidlom, ale vlastne pri nižšej rýchlosti a menšom sklone.
0: A koľko ľudí tak chodí horek kapličke peši a koľko chodí autom tak bežne?
6: V minulosti, teda keď tých dopravných prostriedkov nebolo tak požvehnané ako v dnešnej dobe, tak vlastne chodili všetci pešo, ale keďže dnes máme na výber a máme túto možnosť uľahčiť si život, tak drviva väčšina chodí osobnými automobilmi nahoru. Uh-huh. Tu nás sa smejeme, že, že je na výber, teda že či chceme zažiť púť silno duchovnú a fyzickú, alebo jednoducho či iba duchovnú a podľa toho vyberáme, akým dopravným prostredkom chceme ísť a či ideme dopravným prostredkom.
0: Už sme došli hore k Ukaplnke pre Svetej Bohorodičky. V pozadí počujem dva zvuky. Počujem taktiež nejaké motorové vozidlo, ktoré ide okolo. Napriek tomu, že sme vysoko nad dedinou na kopci s krásnymi výhľadmi. A takisto počujem aj čurkanie prameňa, ktorý je pred nami.
6: Všetky tieto zvuky, ktoré tu nám máme možnosť počuť, to sú také zvuky hory, okrem toho motorového vozidla a ako spomínate teda ten zvuk čurkania v úvodzovkách, tak to je zvuk vody, ktorá vytrískla na tomto mieste a ktorá mala liečivé účinky.
0: Stojíme pri studienke pod kapličkou a pozeráme sa dolu na ten výhľad, kde je veľká lúka. Ja si predstavujem, že počas púte tá lúka môže byť aj zaplnená pútnikmi, neviem. Priblížme našim poslucháčom aj dôvod, prečo sa
6: tu konajú takéto veľké púte. Tak by sme teda siahli do, do takých mudrých historických kníh, tak by sme mohli povedať, že za čas spôsobenia miestneho kňaza Jana Janoviča došlo v roku 1898 k istým udalostiam, o ktorých sa vo farskej kronike, už teda písanej spomínaným kňazom Mironom Podhajeckým nachádza zmienka, ktorá Rozpráva, že dvom čirčanským dievčatám, ktoré pasli krávy pod uhliskami, sa zjavil akýsi starec. A tento starec im položil otázku, či by nechceli, aby tu na tomto mieste, kde sa im zjavil, aby na toto miesto teda prichádzalo veľa ľudí na púte. A po súhlase dievčat starec zapichol palicu do zeme, teda kde boli. A na tom mieste vytriskol prámeň vody s liečivými účinkami. A keď som sa ja pýtal osobne, že aké sú to účinky liečivé, tak podľa nejakého rozboru historického koncentrácia minerálnych látok je vhodná na liečbu oči. Tak už neviem, akým spôsobom, tak tento starec ešte mal jednu žiadosť a žiadal dievčata, aby na tomto mieste bola postavená kaponka, čo sa aj stalo.
0: Takže to je naozaj tá studnička, pri ktorej stojíme a ktorú sme pred chvíľočkou aj počuli, krátky audiozáznam z jej tečenia. Ja sa priznam, že som ju aj ochutnal a musím priznať, že aj keď sa volám Baldovsky a tým pádom na... Je to vody, som naozaj citlivý na ich porovnania. Veľmi mi chutila. Vám tiež takto chutí?
6: No práve ste mi vytiahli z úst o čo som chcel povedať, pretože, drahí posluchači, mám tu čest natáčať tento rozhovor s panom Baldovským a hovorí, že, že asi zmení prezvisko na, na čirčanský. <laughs> takto.
0: O tom ešte porozmýšľam, musím sa opýtať, pani manželky. Poďme ale späť k vážnosti témy. Pre vás osobne, čo znamená toto miesto, aká je vaša osobná možno aj duchovná skúsenosť. Bohom, S pánom Bohom.
6: Tak keď sa ma pýtate teda na osobnú skúsenosť, ja som totiž to počas seminárnych štúdií ako bohoslovec ešte mal možnosť byť na tiež takom známom putnickom mieste a to je teda na mieste v lutine, kde vlastne som prežil rok na pastoračnom ročníku a Ľutina má svoje čaro teda v úvodzovkách to také svoje mocné požehnanie, ktoré cítiť akoby z množstva všetkých tých modlidieb, ktoré boli odmodlené, vysielané, tých pôstov, ktoré tam teda boli. A myslel som si teda, že keď prídem tu na, tak nebudem cítiť niečo takéto. A, a milil som sa, pretože nedá sa veľmi opísať ani, ani možno historicky povedať, čo všetko za tými zjaveniami stálo. A možno ani tá história nie je nejaká veľká, ale čo je veľké, tak je je sila tejto modlitby, ktorá je tu naciteľná na tomto priestore a, a toto odporúčam zažiť každému jednému z vás, traj posluchači. Keď voda ľubí, nosíš Keď voda ľubí, Svieti na ňu а A ľuďom nosí K brehom bielý kvet A ľuďom nosí Na zrkadle med Celá je modrá Pláza zrakom Ta voda dobrá Z jarných oblakov Celá
7: je modrá Pláza zrakom Ta voda dobrá Z
6: jarných oblakov Raz na ní zbada Švistie а то A to čo hľada, Odchádza voda, k a na brech voda oznam, že si sám.
0: Ako putnici dobre vedia, dominantou Marianskej hory je výrazný kostol, ktorý je možné vidieť z ďaleka. Moderátor pravidelnej púte na Levočskú horu, doktor Jozef Lapčanský, nám priblížil, že kostol na tomto kopci bol viackrát prestavaný a dnes ho nazývame honosným prívlastkom. Je to bazilika navštívenia panny Márie, ale bazilikou je iba niekoľko desať ročí. Kedy tento kostol vznikol a aká je jeho história? História tohto kostola je
8: zaujímavá, je aj dramatická, pretože podľa levockých kronikárov štýla Lányho, v Roku 1247 postavili levočania. vísalo sa na Olivovej hore, na Olivovej hore Kaplnku. Niektorí historici sa domnievajú, že to nebol prvý kostolík alebo Kaplnka, že ešte predtým, čo si tu muselo stať, ale žiada sa dodať, roku 1550 zachvátil levoču obrovský skazonosný požiar a vyhorel aj mestský archív. Preto napríklad mesto dodnes nemá rukolapný dôkaz mluvy s majstrom Pavlom o vyhotovení svetového unikátneho oltára. A takisto napríklad tu v bazilike socha pany Márie určite vznikla v Levodskej rezbárskej dielni, ale jej autora, jej tvorcu nepoznáme. Čiže... Roku 1247 na Olivovej hore postavili vďačný levočania kaplnku dva roky predtým, ako vznikla samotná levoča, lebo prvá písomná zmienka podľa Donačnej listiny vtedajšieho kráľa Bela IV. sa datuje o dva roky neskôr, čiže 1429. Hovoríme o tejto kaplnke ako o prvom kostoliku. Samozrejme, že tak, ako rástla úcta k pane Márii, historici napríklad, známy docent Ivan Chalupecký pripisujú túto úctu a jej zrod a vznik príchodu minoritov do Levoče. A to bolo približne v tomto období. Hovorí sa, že kaplnka, tá najprvšia bola výrazom vďaky, poďakovania Bohu za záchranu pred Tatárským vpádom roku 1421. Čiže druhá etapa bola rekonstrukcia tej kaplnky, postupné obnovovanie. Znovu nestačila ten materiál. Samozrejme prišlo obdobie reformácia a rekatolizácia. Tu na spíši táto fáza historická nebola taká dramaticky vyhrotená ako povedzme inde. Bol relatívny pokoj. Vždy to bolo taká väčšia kaplnka, bol tretí kostolík. Až 2. júla 1903 vtedajší levocký kanonik Cimerman požehnal základný kameň štvrtého kostola na Marianskej hore a to je, to je dnešná bazilika.
0: Uplynulá hodinka vysielania rádia Alumen bola venovaná pozorúhodným, najmä sakrálnym, miestam na Slovensku, ktoré môžete navštíviť v začínajúcom sa roku. Veríme, že ak vám to situácia umožní, že aspoň niektorým z nich sa pôjdete potešiť osobne. Všetko dobré, v tomto roku vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabian a od mikrofónu redaktor Andrej Baldovský.
7: Shibu-ți